0: עם יכולת בינונית, אין לו את הגנטיקה הנכונה, אין לו את הכישרון, יאכל מושלם, זה לא יהפוך אותו מספורטאי בינוני למצטיין. כי בסוף יש מגבלה, התזונה היא לא חזות הכל, אבל ספורטאי מצטיין, אם לא יקפיד על הרגלים טובים, זה בהחלט יכול להפוך אותו לספורטאי בינוני, ואני לאורך השנים עבדתי עם לא מעט ספורטאים שיכלו היו להיות מצטיינים, אבל בגלל הרגלים שלא רק שורים להרגלי תזונה הלקויים, זה מת... בדרך כלל כן, מתבטא גם בהרגלים אחרים, אותם להיות מספורטאי מצטיין לספורטאי בינוני ולא שרדו קריירה ארוכת שנים.
1: היי ברוכים השבים לעוד פרק בפודקאסט מנטליות מנצחת, והיום יש לנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת שהולכת לעשות לכם סדר. בתוך כל העניין הזה של זונה לספורטאים, ואני מדבר כמובן על רקפת אריאלי, האלופה התזונאית של מכבי חיפה בכדורגל, מכבי תל אביב בכדורסל, ועוד לא מעט קבוצות במהלך השנים, שאם תראו את הכמות תארים ש... 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 שיש לה, אתם... אתם לא תאמינו, עוד שנייה נדבר על זה. אז קודם כל ברוכה הבאה, רקפת, איזה כיף שאת כאן. אני מאוד מאוד שמח לארח אותך, ובאמת רוצה קודם כל להגיד לך תודה, כי אני חושב שכל העניין הזה של תזונה, במיוחד בעניין של רשתות חברתיות, והמון המון תוכן שמאוד נגיש ומאוד זמין, יש המון המון בלבול, המון המון חוסר סדר, המון דברים שהם שגויים ולא מדויקים, ואז הם בסופו של דבר פוגעים בספורטאים שמיישמים דברים שהם לא נכונים, ואז זה פוגע, אז אני קודם כל מעריך את זה מאוד שהגעת והסכמת להתראיין. ועל זה אני אומר לך תודה. דיברנו מקודם, לפני שהתחלנו ככה את השיחה על, על באמת זה שגם היית בסופו של עבר שחקנית כדורסן מקצועית, ליגת העל, ליגה לאומית גם, אליפויות, גביע המדינה, נכון? גם כמה אליפויות בליגת העל בכדורגל, שמונה אליפויות, חמש, חמש גביע המדינה. חמש עייפויות כדורסל וגביע המדינה אחד, זה כאילו רשימ, חתיכת רשימה, בסדר? ומעניין אותי לדעת, לפני שאני אכנס בכלל לעניין של התזונה, האם את חושבת שבתור מישהי באמת שהגיעה ללא מעט הישגים ותארים, האם את חושבת שההצלחה זה פוק, זה מזל, את חושבת שזה משהו שאפשר ליצור אותו באופן מכוון?
0: Uh, וואו, זו שאלה קשה. Mm -hmm. uh, אני מניחה שזה שילוב, שגם בטוח פתוח מחייב עבודה קשה, mm -hmm. ו... של כולם, של כל המערכת, של הספורטאי עצמו, mm -hmm. של המשפחה שלו, של המערכת שעוטפת אותו. הרבה פעמים יש פה גם עניין של תזמון נכון, mm -hmm. ו... והגעה למקום הנכון בזמן הנכון, ומלא מלא השתלשויות השתל... mm -hmm. עניינים, אבל אני חושבת שהבסיס הוא באמת uh, עבודה קשה. <אז> יסודית, מקצועית, בלי לעשות קיצורי דרך, גם אם נסתכלת על עצמי אפילו כמישהי שכבר עשרים ומשהו שנה, עשרים ושתיים שנה במקצוע, <אז> לא היו לי קיצורי דרך, התחלתי מהבסיס של הבסיס, עברתי כל פעם שלב, למדתי כל פעם עוד משהו, עוד איזה תואר, עוד איזה קורס, <אז> ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב גם שאני מכשירה היום את הדור הצעיר בתחום שלי, אני מסבירה להם שאתה לא ביום אחד הופך להיות מחזיק בתשע... תשע כן. ניסויות כדורגל. כן, תשע, אה, טעיתי, איך אמרתי לי את האחרונה, חביבה. <laughs> <laughs> אז אתה לא ביום אחד מגיע לזה להיות בבמות, ברמות הגבוהות ומול שלושים אלף איש בסמי עופר. כן. ברור שאני לא שחקנית, אבל בכל זאת <laughs> כאשת מקצוע שנמצאת שם. <laughs> אז אני חושבת שהבסיס לפחות של העבודה שלי הייתה באמת עבודה קשה ו... ומושקעת ומקצועית ולא mm -hmm. לא לוותר על שום דבר בדרך, כמה שזה מפתה וכמה שאתה לפעמים רוצה לעשות את כל הקיצורי דרך האלה, mm -hmm. אז אני מניחה שככה גם
1: לספורטאי שרוצה להגיע רחוק, לטעמי mm -hmm. אין קיצורי דרך. כן, חד משמעית, ואת חושבת שיש כמה יש בסוף, אתה יודע, את יודעת, היית בלא מעט קבוצות, לקחת לא מעט אתרים, וזה בסוף המון עניין של צוות, של, שאני חושב שצוות באופן כללי הוא משהו מאוד מאוד קריטי והוא מאוד מאוד חשוב, כי זה אף פעם לא מישהו אחד, זה, זה תמיד מערכת שכאילו זה כמו איברים בגוף, מערכות בגוף, אם משהו אחד לא עובד, איבר אחד בתוך המערכת לא עובד, אז כל המערכת באיזשהו מקום יכולה לא לעבוד. כמה את חושבת שיש פקטור משמעותי לדינמיקה בין הצוות, ל... לאיכות של האנשי צוות שמלווים את השחקנים, את הקבוצות, במיוחד ברמות גבוהות כמו שאת עובדת איתם.
0: אז אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי כשאתה נמצא שם אתה רואה כמה הדינמיקה והקשרים הבין-אישיים והיכולת לדבר וגם יכולת להעביר ביקורת ולקבל אותה בצורה נכונה, כמה היא חשובה להתפתחות ולהתקדמות. זה מקומות שהם מאוד מאוד לחוצים, אין דבר כזה להפסיד, זה בכלל לא <לו> קיים ב... לבוא למכבי תל אביב לחל מינורה אחרי הפסד, זה לא, wow. לא חווה אני אמה לאף אחד. כנ"ל uh -huh. לכפר גלים, זאת אומרת, זה מקומות שה-DNA שלהם זה, זה לנצח, mm -hmm. ואתה גם צריך לדעת להתמודד עם הפסדים, ואתה צריך לדעת להתמודד עם תקופות קשות, ואני mm -hmm. חושבת שהצוות הוא משהו שמאוד מאוד יכול גם להכיל וגם להשפיע ולתרום אחד לשני, וגם באמת... ההבנה שלכל אחד יש את התחום עיסוק שלו, ואם נסתכלת על התחום שלי, גם אם המאמן מבין בזה, וגם אם השחקן מבין בזה, וגם אם המאמן כושר, בסוף זה התחום שלי, והם יתנו לי להתעסק איתו. כמובן שאנחנו מייצרים איזשהו פול כזה, כי אני לא נמצאת שם כל הזמן, אז יש לי גם את האנשים שלי, אם זה מתוך השחקנים, ואם זה מתוך הצוות, שידעו י... 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 להגיד את מה שאני הייתי רוצה שיקרה, או לשים את מה שאני הייתי רוצה שיהיה אבל אני חושבת שבאמת ה... הצוות זה המפתח והמקומות שאני נמצאת בהם, שגם הצוות הוא צוות שמחזיק זמן שנים וגם יש לו תקשורת טובה אחד עם השני, זה מקומות שיצליחו להחזיק מעמד גם בתקופות הקשות, זה הרבה יותר קל בתקופות הטובות, mm -hmm, כן. תמיד הכל הרבה, הרבה הרבה יותר קל, אבל mm -hmm. החוזקה של הצוות מתגלה באמת ב... בתקופות היותר קשות, גם, שוב, כלפי, זה לא רק התקשורת מול הצוות, זה גם נורא חשוב, התקשורת מול השחקנים. <מת> <אנ> אני רואה את התקשורת הבין-אישית שלי, תמיד, כמו בכל מקום, יהיו כאלה שיש לי קשר אישי מקצועי יותר <מת> צמוד, יותר אינטנסיבי איתם, שזה יותר חשוב להם, יותר מעניין וכאלה שפחות, אבל תמיד תהיה איזושהי תקשורת כלשהי, ותקשורת טובה, ואני גם חושבת שמעבר לתקשורת עם הצוות, התקשורת עם השחקנים עצמם, כי הם כן. לא סומכים עליי והם לא חושבים שאני באמת האינטרס שלי זה לקדם אותם ולקחת או את או ה... ה... כמו שאתה רואה, הצגת את האליפויות שלי, אז <laughs> אני מסתכלת על זה, זה הדבר הראשון שמעניין אותי, שהספורטאי שאני עובד איתו, בסוף יבוא... יביא מדליה, יהיה על הפודיום, כמובן <laughs> עם כל המסביב, אבל כשהוא יאמין לי שכל מה שאני אומרת לו זה כי זו <laughs> המטרה <laughs> שאני רואה okay. לנגד עיניי, אז היכולת שלו לקבל את ההמלצות שלי תהיה, יהיו הרבה יותר
1: גבוהות. כן. <laughs> <laughs> חד משמעית. אני חושב גם, אמרת משהו מאוד מעניין, שזו אחת השאלות שהיו לי, שעלו לי לראש, כי אני חושב שהיא מאוד קריטית, אני אפילו אעלה אותה עכשיו, אולי נחדד אותה עוד בהמשך. אמרת שבסוף, במיוחד כשמגיעים לקבוצות ולספורטאים ברמות גבוהות, אני שם לב לזה מה, מהעבודה שלי עם ספורטאים, זה תמיד השאיפה לנצח, להגיע להישגים, זה, זה ב של ספורטאי תחרותי בסוף להתקדם, וזה, זה, משהו, זה העבודה שזה היום יום שלו, בשביל זה הוא חי. עכשיו, אותי מעניין בפן של התזונה, האם את שמה לב שיש הבדלים בתזונה אחרי הפסדים, אחרי דברים, שבח... האם יותר קשה להתמיד, האם יותר כאילו, איך זה בא לידי ביטוי שם, אני שם לב לזה מאוד ברמה המנטלית, בסדר, שאחרי הפסד או אחרי ניצחון זה משנה ומשפיע באיזשהו מקום על המצב רוח, בסדר? עכשיו, מעניין אותי איך זה בא לידי ביטוי בפן של התזונה גם.
0: זה, זה ממש אחד לאחד, mm -hmm. כמו שבכלל תזונה על כולנו, יש את המושג שנקרא אכילה רגשית, שאני yeah. מניחה שכל אחד מאיתנו מכיר, ובתקופות mm -hmm. שאתה... אוכל כך או אחרת לא בגלל הרעב או הסובע, אלא בגלל הפן yeah. המנטלי, או מה קרה לך באותו יום, או אם הצלחת במבחן או לא, אותו דבר עם הספורטאים. Yeah. אני שומעת המון את המשפט, טוב, אני לא משחק, אז זה לא כזה משנה. ולהפך yeah. אומרת לו, לא להפך, אתה לא משחק, אתה צריך להיות יותר טוב, אתה צריך לבוא עם יותר אנרגיה לאימון, אתה צריך להיות יותר חזק בחדר כושר. זה הזמן שלך כן להשקיע בעצמך, וזה מאוד מאוד קשה לאותם שחקנים באמת שהם לא בתקופה טובה, לתפוס אותם וכן לתת להם את הכלים לה, לצלוח גם את זה, mm -hmm. וספורטאי שהוא בפורמה טובה והוא נראה טוב והוא רץ טוב, אנחנו רואים ב-GPS עם את המרחקים שלו והוא, mm -hmm. והוא, והוא יקפיד, הוא ישים לב, כי אין מה לעשות, הוא מרגיש את, ה, את ההשפעה של זה, אז, אז, אז אין ספק שהפן המנטלי והרגשי משפיע על הרגלי האכילה, עוד פעם, לא אצל כולם, יש כאלו שיהיו להם, שזה ה-DNA שלהם, יש להם בסיס טוב להרגלי האכילה, ובין אם יום חופש, לא יום חופש, הם יאכלו טוב, אבל יש כאלה ש... שבה... בהחלט הסטטוס הספציפי באותו היום או באותו המשחק ישפיע, אני רואה לפעמים במחצית או בסיום המשחק, אם היה הפסד אז פתאום לא לוקחים את השייקים של התאוששו, ולהפך, זה, זה, זה סופר חשוב כי יש לך כבר עוד שלושה ימים משחק ואתה לא <אח> יכול עכשיו בגלל שאתה החמצת פנדל או שלא היית טוב לזלזל בזה, או <אח> במחצית, אני כבר יודעת לאתר את השחקנים שאני יודעת שהם יורדים למחצית עצבניים, הדבר האחרון שבא להם עכשיו זה לאכול את הבננה הזאת, או לקחת איזה ג'ל אנרגיה, אז יש לי תמיד איזה נציג, שאחד הפיזיותרפיסטים, ואני אומרת לו, תשמע, לך לזה וזה, פשוט ייתן לו את הג'ל, את המשקה, כי ברור לי שבמצב העצבים שהוא נמצא, או במצב המנטלי, יהיה לו מאוד קשה ללכת בעצמו ולקחת, הוא רק עסוק במשחק עצמו, אז זו שאלה טובה ואין ספק שהיא מאוד מאוד משפיעה.
1: כמה את חושבת שזה, דיברת על אכילה חבר'ה אולי שלא לא בדיוק יודעים מה המושג הזה אומר, שזה אני אוכל לא כי אני רעב, לא כי זה מה שזה, כי קרה איזשהו משהו כזה או אחר שהשפיע עלי על רוח, וגרם לי לה, לעשות אה, איזשהו מנגנון אה, כזה או אחר של הרס עצמי, של, שאני נכנס לאיזשהו מקום מסוים. עכשיו, מעניין אותי להבין כמה את חושבת שזה באמת רגשי סלש מנטלי, העניין הזה של... שהכיירה רגשית, וכמה זה יכול לבוא לידי ביטוי, את יודעת, ברמת החוסרים, או לא מספיק מקבל את הקלוריות שהוא צריך, או את ה... כמה, כאילו, מה האחוזים לדעתך בין השניים שזה מתחלק שם?
0: אז אני חושבת שלפחות ברמות הגבוהות הם, הם מאוד מטופחים בהיבט התזונתי, יש להם את כל המערכת שתומכת, כשהם באים למתחם ושהם יוצאים, לפחות הקבוצות שאני עובדת, יש להם גם... אוכל כשהם מגיעים וגם ארוחה כשהם מסיימים ומשקאות התאוששות וכל מה שצריך mm -hmm. כך שאני מניחה ש, שבמקרים האלה ב, ב, ברמות הגבוהות זה נטו אכילה רגשית כי את הצרכים yeah.
1: הם, יש, יש הם את לא אמורים לסבול
0: מחסרים גם החבר'ה שחיים לצורך העניין לבד ויש להם יותר קושי להתארגן עם אוכל ולהכין לעצמם אנחנו מחפשים להם פתרונות ודואגים להם לתזונה טובה שתהיה להם בבתים אנחנו עוקבים אחרי הבדיקות דם ומוודאים בסוף הם הולכים ובוחרים לאכול ארוחה עתירת קלוריות ולא כן. בריאה. זה, זה נובע מאיזה חסך, מאיזה רצון באמת, או איזה צורך, לפעמים גם צורך אמיתי, כן. קצת להתפנק, שזה כמובן בסדר, הכל כמובן במינונים, אנחנו לא מצפים מהם ש-100% מהשבוע ישמרו yeah. על הרגלי אכילה בריאים, uh, הכל כמובן תלוי מינון, אז אני חושבת שברמות הגבוהות זה, זה באמת נטו אכילה רגשית.
1: ש...
0: ולא יודעת אם לקרוא לזה אכילה רגשית, לפעמים yeah. זה באמת uh, כמו הצורך של כל אחד מאיתנו, קצת להתפנק, ולאו דווקא זה צריך לבוא מזה שהייתי טוב או לא טוב, לאכול איזו ארוחה
1: שלא מוגדרת כן, כארוחה בריאה. כן, חד משמעית. עכשיו, את באמת יצא לך לעבוד עם הטופ הישראלי, נכון? יצא לך גם בחו"ל או שלא לא דיברנו על זה? פשוט?
0: לא, לצערי אה, לא אה, אוקיי. לעבוד בחו"ל, אבל הסתובבתי לא מעט, הייתי <אח> כמה פעמים בקאמפ נור, הייתי ככה איך נראה, נראים מועדונים, הייתי באנגליה בכמה <אח> מועדונים. הייתי בברית המועצות בכמה מועדונים, באוקראינה, זאת אומרת יצא לי לראות מועדוני ספורט, mm -hmm. אני גם נמצאת עם החבר'ה הרבה פעמים במחנות אימון, עם מכבי תל אביב ואני נוסעת לא מעט למשחקים, אז אני גם יכולה לראות מה קורה, אבל לא עבדתי evet. okay. במקומות האלו.
1: יש לך, יצא לך, לפי מה שאת מכירה, יודעת, לפי מה שראית חבית בעולם, את חושבת שיש איזשהו הבדל מסוים בין ההרגלי תזונה לצורך העניין או... הרגלי תזונה נניח כי זה התחום שלך, בין ספורטאים ישראלים מצליחים בארץ לספורטאים שהם בטופ האירופאי, בטופ העולמי?
0: אז אני חושבת שיש פה שני דברים, אחד זה באמת התקציבים, כמה המערכת <אח> יכולה להשקיע בדבר הזה וכמה באמת יש את כל ה, את השפים, את הדיאטניות, אני רואה למשל עם מכבי חיפה נוסעים לחו"ל, אז מגיע איתנו שף שהוא... ברמה הגבוהה ביותר והאוכל הוא מושלם מבחינה תזונתית, בריאותית, ספורטיבית. אז אני מניחה שיש פה עניין של תקציבים, והתקציבים בעולם הרבה יותר גדולים, המערך הזנה, אם אתה הולך לקאמפ נו ואתה... רואה מה הם מקבלים בסיום האימון, זה באמת, זה לא יבייש כל מלון חמישה כוכבים או ומעלה אפילו, אז אני מניחה שיש פה גם עניין של תקציבים, וגם הרבה מאוד עניין של הרגלים, אני מסתכלת, אני עובד עם דני עבדיה לצורך העניין הרבה שנים, מהיותו נער מתבגר צעיר פה, ואני בקשר איתו גם כשהוא כבר שנתיים נמצא באקטילים. גם שהוא בחו"ל, אני, אני מודעת בדיוק למה הוא אוכל, והדיאטנית שם בקשר איתי לכל מה שצריך, וגם ממה שהוא מספר, הדברים הם שונים, גם בתוך המסגרת של ה-NBA, מה שהוא אוכל לא יהיה דומה בהכרח לשחקן אחר, ויש <אח> שם המון המון התאמה אישית, גם לאור הגנים שהם שונים, זאת אומרת... יש שחקן של 130 קילו ושחקן של 100 קילו ושחקן של 80 קילו, אז הצרכים הם שונים. גם פה אני יכולה להסתכל, אני עובדתי עם מכבי חיפה כדורגל, שזה לצורך העניין, אל תתפוס אותי במספר, אבל נגיד 80% זה ישראלים ו-20% זרים, לעומת מכבי תל אביב כדורסל שהמספרים יהיו הפוכים, ושם מגיעים, אז גם התרבות אכילה היא שונה, yeah. כשאני עובדתי עם מכבי תל אביב כדורסל זה חבר'ה אמריקאים, קרואטים, זאת אומרת הרגלי אכילה מהבסיס הם שונים, לפעמים אוכלים לפני משחק משהו שבכלל לא הייתי מעלה על הדעת שאפשר yeah. לאכול אותו, הם מרגישים איתו טוב, וזה בסדר, כל עוד שוב זה מגיעים איתו טוב למשחק, זה בסדר גמור, אז mm -hmm. אני חושבת שבהחלט יש שונות, שהיא גם שונות שלנו כהרגלים, של ישראלים, שהאוכל אצלנו שונה. Mm -hmm. אבל לדוגמה אני עושה, לדוגמה עם עכבי תל אביב, מכיוון שרובם, לא צברים, לא נולדו בישראל ולא מכירים את התרבות הישראלית, אז אני מלמד אותם כדי שגם אם הם אוכלים בחוץ, הם ידעו מה זה טחינה ומה זה חומוס ומה כן. זה שווארמה ומה זה פלאפל, כן. ואני מלמד את המשפחות שלהם, ואני מלמד אותם איך לקנות בסופר, כי אה, אין למשל גבינות חמישה אחוז כמעט בארה״ב, והם רגילים לקנות את כל הגבינות השמנות, אז כן. כל מיני דברים שהם, שהם לא בהכרח טובים או לא טובים, זה פשוט עניין של תרבות אכילה שהיא שונה בין, אה, בין מקומות, ואתה תשאל שחקנים שמשחקים בחו"ל, גם טהרן זהבי או שחקנים שאני מדברת איתם, האוכל הוא שונה, התפריטים הם שונים, ההרגלים, ואתה תביא את האוכל הזה פה לישראלים, הם לא ידעו מאיפה זה מגיע להם התרבות הזאת של האכילה.
1: אוקיי, וואו, סופר מעניין, כאילו זה גם, את אומרת שיש פה המון פקטור בסופו של דבר של העניין של התרבות. כאילו העניין של התרבות, מאיפה זה מגיע, מאיפה אני, כאילו, אה, המקום שגדלתי, המאכלים, הסוגי מאכלים, הדברים שיש בסופר, הדברים שיש במסעדות שם, העניין של התקציבים גם שדיברת, עם שבחו"ל, זה יכול להיות תקציבים מאוד מאוד גדולים, ששם באמת יש עוד איזשהו פקטור, ש, שזה באמת דברים שחד משמעית, כאילו, באמת אפשר לראות ההשפעה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה. עכשיו, מעניין אותי להבין, זה, זה גם שאלה שעלתה לא מעט מהחבר'ה בבית, שהמון פעמים יש, דיברנו על זה קצת בהתחלה, שיש בעניין של התזונה, בסדר? אני שם לב, אני יכול לראות עכשיו מישהו שאומר משהו מסוים, ואז משהו מנוגד לחלוטין. אז כאילו, איך אפשר, יש, כאילו, נראה שיש המון המון סתירות, וזה לא ברור בדיוק ב-100% פה בשביל זה גם הבאתי אותך שתבואי ותעשי לנו סדר, איך אני יודע מה נכון, מה לא, את חושבת שזה עניין של, הוא יותר אינדיבידואלי במה שעובד לספורטאי, האם יש משהו כללי שיש דברים שיותר נכונים ופחות נכונים, איך באמת אפשר לבדוק ולראות שמה שאני מכניס לגוף שלי בסופו של דבר, שזה המקדש שלנו בסוף, וזה מה שמאפשר לנו, זה הכלי שלנו לביצועים, שיאפשר לי באמת להפיק את עצמי מהמיטב, לשפר את היכולות שלי ולעשות את הכי טוב שאני, שאני יכול.
0: אז הוא גם שאלה טובה, אני חושבת שזה באמת מאוד מאוד קשה. קודם כל, הייתי מחלקת את זה שניים. אח, אחד, יש מקצוע שנקרא דיאטן, דיאטנית, mm -hmm. שמי שאמור לתת את הייעוץ בתחום הזה של התזונה, זה אנשים כמוני שעשו את ההכשרה האוניברסיטאית, mm -hmm. עשו תואר ראשון בתזונה, עשו מבחן ממשלתי, קיבלו רישיון לעסוק בתזונה, והם אמורים, או יודעים את החומר, את התיאוריה מסביב לכל עולם התזונה. כמובן שכמו בהרבה מקצועות, גם התחום הזה הוא מאוד פרוץ, ויש לנו היום כל מיני יועצי תזונה, וכאלה yeah. שעשו איזה קורס של איזה שלושה חודשים, וכבר הם גורואים לתזונה, yeah. או מישהו שנראה כמו באדי בילטר, והוא כבר בונה yeah. תוכניות תזונה ואימון. זאת אומרת, אז קודם כל חשוב שבאמת, אם רוצים לקבל ייעוץ תזונה מאיש מקצוע שיש לו את ההכשרה ואת התעודה, אז צריך באמת לשאול מה, מה הרקע שלו, ולא רק להסתכל ברשתות החברתיות, כי, כי מאוד מאוד קשה ל... ל, ל את כל הסוגיה הזאת של, של המקצוע, כי אתה תלך לאיש מקצוע, אתה לא מסתכל לו על הקיר, איזה תעודות בדיוק ומאיזה אוניברסיטה, mm. ולא כל אחד יודע איפה, מאיפה מקבלים תואר בתזונה כזה או אחר. אז זה ככה באופן כללי לגבי המקצוע הזה. אחר כך, באמת, מה הן ההמלצות? אז, אז בכלל, תזונה זה תחום שמאוד קשה לחקור אותו. כי אנחנו כל כך שונים, גם אני ואתה אפילו שלצורך העניין נולדנו באותה מדינה ואנחנו ב... באותה סביבה תחילה, אנחנו מאוד שונים, הגנים שלנו שונים, המקרוביום שזה הרכב חיידקי המעיים שלנו שונים, יכול להיות ששנינו נאכל בננה ואצלך הסוכר יעלה לאט ואצלי הסוכר יעלה מהר, אז טוב <אח> לי בננה או לא טוב לי בננה? ולכן כל תחום התזונה הוא תחום שהוא מאוד מאוד קשה לתת באמת שחור או לבן, להגיד זה טוב לכולם וזה לא טוב לכולם, <אח> ככל שהמדע מתקדם, אנחנו מבינים כמה השונות הבין-אישית היא גדולה וכמה אנחנו לא יכולים להיות, אה, להגיד שיש דבר אחד טוב ודבר אחד לא טוב. וכל מי שיגיד שהוא עשה דיאטה X, והיא הטובה ביותר, ולא משנה איך תקרא לה, צום לסירוגין, קטוגני, דלפה חמוד, טבעונות, צמחונות, אין, אין אפשרות היום לומר איזה דיאטה היא דיאטה אולטימטיבית בגלל השונות הבין אישית. Mm -hmm. מה שכן יודעים זה, זה אה, לתת איזה שהן הנחיות כלליות, למשל לצרוך כמה שפחות מזון מעובד, כי פה אין mm -hmm. שאלה שלאכול בננה או חטיף גרנולה, ברור שלאכול בננה שהיא לא מעובדת, היא גדלה על העץ בתקווה שהיא לא מעובדת, yeah. היא יותר בריא מלאכול... אה, חטיף אנרגיה או לאכול קוואקר, חיטה, שיבולת שועל שעשו ממני איזה דגן מאשר לאכול קורנפלקס מתועס. כלומר, זה יש דברים שהם די ברורים, אל תאכל מעובד, תאכל טרי, תגביר צריכת ירקות ופירות בתפריט ממגוון צבעים, כלומר יש איזה שהם כללי אצבע שהם ברורים, אבל להגיד לך האם אתה צריך בטוח. בננה, דובדבן או אבטיח, אנחנו לא יודעים. בתחום של הספורט זה אותו דבר, אז יש לנו את ההנחיות הכלליות, מה אנחנו יודעים שצריך לפני אימון, מה מה התזונה שמתאימה לכדורגלן, לשחיין, לג'ודוקאי, כי יש הרבה מחקרים שלוקחים את הענף ספורט הספציפי ומנסים להבין מה הצרכים שלו, מה שונה מבחינת עומס האימונים, עצימות האימון, איזה מנגנונים פיזיולוגיים משתתפים באימון, אז גם פה אני אוכל לתת המלצות כלליות, אבל גם לאותו כדורסלן אני לא יודע להתאים לו תזונה מאוד מאוד אישית ולהגיד לו אה, אתה צריך לעשות עכשיו בדיקת צואה, בדיקת דם, בדיקת זאב, אני יכולה להגיד לך האם באמת טוב לך אורז ולא פסטה או פתיתים ולא קוסקוס, אנחנו לא שם, אנחנו יודעת להגיד לו אתה צריך פחמימות לפני האימון בכמות כזאת וכזאת, לא אכפת <אח> <אחת אחת> לי אם תבחר את זה מאורז, מפסטה, מתפוח אדמה, מבטטה, מקינוע מה שאתה אוהב, מה שטוב לך, בסוף זה פח נמל, שתיתן לך אנרגיה לאימון. Mm -hmm. אז אני חושבת שהתחום הזה הוא תחום שכל הזמן נחקר, ככל שחוקרים אותו, mm -hmm. מגלים כמה לא יודעים, כן. ואם יבוא אליך מישהו <laughs> ויגיד שהוא יודע את הסוד, אז תדע שהוא... כן. זה בדיוק הוא האדם שלא יודע. Uh -huh. אז זה ככה תשובה שהיא היא, היא גם בכלל, לכלל האוכלוסייה. כלומר, היא לא רק לספורטאים, היא מגיעה, היא נובעת מכלל האוכלוסייה, שאנחנו יותר
1: לא יודעים מי יודעים. Mm -hmm. אז כאילו את אומרת בגדול, לפי מה שאני מבין, שזה יותר עניין של, אוקיי, <coughs> okay, יש את הדגשים הכלליים, את נותנת לספורטאי לבדוק עכשיו, אה, לצורך העניין, לא יודע, לתקופה של חודש, חודשיים, סתם זורק הרגע, ואז אחרי זה הוא יכול כבר לבוא ולהגיד לך יותר, מה עובד לו יותר, מה עובד לו פחות, ולפי זה בעצם עושים את ההתאמות, אם, אם אני מבין נכון?
0: נכון, אז בעצם התהליך הוא בדרך כלל כזה שאתה קודם עושה נגיד לצורך העניין מדדים גופניים. אתה צריך לעלות במשקל, אתה צריך לרד במשקל, וגם זה יהיה תלוי בענף, כמובן mm -hmm. יש הבדל, ולא רק בתוך, בתוך הענף גם יהיה הבדל, יהיה הבדל בין שוער לחלוץ, לבלם, yeah. לקשר, כי אחד צריך, רץ שמונה קילומטר במשחק, אבל עושה המון ספרינטים, והשני רץ עשרה wow. קילומטר במשחק ועושה פחות ספרינטים, אז, אז אתה גם, גופי יהיה שונה. Mm -hmm. אז א', אתה מתחיל במדידות, ואתה באמת בודק האם המדדים הגופניים שלו... מתאימים לענף ש... שאותו הוא... הוא נמצא בו, ו... ואז אוקיי, אם אתה צריך לעלות במשקל, בוא נראה כמה קלוריות אתה צריך לאכול. אז אני יכולה לעשות חישובי קלוריות בכל מיני דרכים, נוסחאות, חישובים אמיתיים, ואז להגיד, אוקיי, אתה צריך לצורך העניין לעלות במשקל, ובשביל לעלות במשקל אתה צריך 2,500 קלוריות, אוקיי? mm -hmm. עכשיו, בתוך 2500 אני יודעת שאתה צריך בשביל אימון כדורגל של שעה וחצי ביום, בין... שלושה לנגיד שישה גרם פחמות לקילוגרם, אוקיי? אז בתוך אלפיים חמש מאות אתה צריך איזה אלף קלורות של פחמימות, שמונה מאות קלורות של חלבון, שמונה מאות mm -hmm. קלורות של שומן, כמובן אני רק זורק מספרים, ואז mm -hmm. אני אומר, בתוך החלבון פחמות ושומן, אני גם אסדר לו את זה, מה לפני אימון, מה אחרי אימון, כמה ארוחות ביום, אנחנו מדברים היום על ארבע עד שש ארוחות לספורטאי, זה לא רק הלפני ואחרי אימון, החשיבות mm -hmm. היותר mm -hmm. משמעותית היא. היא באמת המספר, הפיזור <אח> של הארוחות ביום, ואז אני אומרת, אוקיי, אז אתה צריך 2,500, איקס חלבון, איקס פחמות, איקס שומן, מפוזר על 4 עד 6 פחמימות, <אח> בתוך הדבר הזה נעשה כל מיני אופציות. זה, זה יהיה כבר פחות קריטי בין אם אתה תבחר לאכול תפוח לפני אימון או בננה, זה כבר לא מעניין אותי, זה פחמימה <אח> שהיא בערך 100 קלוריות, זה בתוך התקציב שאתה אמור לאכול לפני אימון, בסוף תבוא ותגידי, תשמעי, אני אוכלת בננה מרגיש באימון, אבל כשאני אוכל תפוז, אני מרגיש לא טוב, אז זהו, תאכל תפוז, הכל בסדר, תקבל את האנרגיה מבננה. אז כן, אנחנו okay. יכולים לעשות את ההתאמה האישית בהיבט של הקלוריות, ואם צריך לעלות או לרדת במשקל, וכמובן, לעבור לבדיקות אדם ולראות האם לא חסר לך רכיב ספציפי כזה או אחר, ולתת עליו דגשים, אם חסר לך ברזל, או אם אתה לא צריך מוצרי חלב, התפריט שלך דל בסידן, או כל מיני דברים, ולתת דגשים ספציפיים. Okay. אבל ממש את הניואנסים האלה של בדיוק מה אתה צריך לאכול, זה בעיניי מיותר, ובאמת, כמו שאתה אומר, ניסוי וטעייה, אני נותנת להם תפריט, עובד לו טוב, אנחנו רואים שינויים גופניים טובים, תחושה טובה, בדיקות אדם תקינות, אחלה, בוא נרוץ איתו. שים תפריט, הוא מגיע למשחק, אוהבת לו הבטן, הוא מרגיש שבמחצית הוא כבר מדולדל מאנרגיה, כנראה שזה לא מתאים לו וצריך לעשות שינויים.
1: ויש חשיבות גם בתוך ה... אמרת לצורך העניין, 2500, לא משנה, אני סתם זורק מספר, יש חשיבות שאת מתייחסת לזה, גם ל... הרכב של האוכל, קודם דיברת על אוכל מתועס מול לא מתועס, לא מעובד, רכיבים יותר טבעיים, האם, האם יש חשיבות גם להרכב של האוכל, לאיכות של המוצרים, מאיפה הם מגיעים, לרמת עיוות שלהם לצורך העניין? אז, ה, אז, אז
0: ודאי שיש להגיד כמה מתוך המאה אחוז כמה מתוך המאה אחוז אם הספורטאי יצרוך אוכל, מזון לא איכותי, כמה זה ישפיע ומה תהיה השלכה על, על המדדים הגופניים ועל האכולת הגופנית, קשה לנו לנקוב באחוז mm -hmm. אה, מסוים. אה, כן, אה, ברור שכשאתה אוכל מזון איכותי, מעבר ל, אה, לכך שהוא מכיל יותר ויטמינים ומינרליים, אה, מכיל יותר סיבים, יותר מגנזים, או אסמת, כשאתה אה, בוחר לאכול לצורך העניין אה, לחם מלא לעומת לחם לבן, בסוף תקבל אה, משתי פרוסות לחם 150 קלוריות. תקבל שלושים גרם פחמיות, אבל כשאתה תאכל את הלחם המלא, אתה תקבל גם מגנזיום, אבץ, ויטמין E, סיבים, זאת אומרת איזשהו אקסטרה. אז ברור שבמכלול, מטרה באמת שהמזון, אנחנו היום קוראים לזה גישת המזון תחילה, באנגלית זה נשמע יותר טוב, זה נקרא food first approach. המטרה היא... קודם כל לקבל את כל מה שצריך ממזון. וה... וההנחה היא, או לפחות המחקרים גם מראים, שגם ספורטאי וגם ברמה הגבוהה יכול לקבל את הכל מהמזון, את כל רכיבי המזון שהוא צריך, בהנחה שהוא יאכל לצרוך מזון איכותי. אבל אם בבוקר הוא אוכל דגני בוקר מתוקים עם חלב לצהריים, ולבית ספר הוא לוקח לחמניה עם שוקולד, והוא חוזר בצהריים ואוכל איזה שניצל מתועש עם ג'יפס, ואחר הצהריים לפני האימון אוכל טעמי, <אז> אז אתה יכול להניח ששום ויטמין או מינרל הוא לא קיבל כתפריט, אולי הוא קיבל 2500 קלורות, אולי הוא קיבל 1000 קלורות מפחמימות ו1000 קלורות מחלבון, כמו שאמרתי קודם, אבל אין לו שום אקסטרה. Okay. ואז אין ספק שזה ישפיע לו על כי כל חסר תזונתי, ויטמין C, ויטמין E, ויטמין A, ויטמין B, יש לנו כל כך הרבה חסרים, איפה שהוא ישפיל, לשים את האצבע בדיוק, האם זה יפגע לו ביכולת אירובית, בקשב וריכוז, ביכולת התאוששות, אני לא יודעת. Mm -hmm. וגם להגיד לך האם מתוך ה-2500, האם תוכל 250 לא בריאות, וזה יהיה אני גם לא אוכל לדעת mm -hmm. בדיוק את המספר. אבל mm -hmm. המספר שמקובל אה, לציין אותו הוא סביב ה-10 עד 20 אחוז, אם התפריט יכיל מזון שהוא לא מזין, ההשפעה תהיה זניחה. כלומר, mm -hmm. אם... מתוך ה-2500, אכלת 2,200-2,300 קלות, מזינות, לא מ... כמעט ולא מעובדות, ולא מטוגנות, ולא מאוד מאוד שמנות, ולא מלא מלח ו... וחומרי טעם וריח, ואכלת איזה ממתק אחד או חטיף אחד ביום, סביר להניח שזה לא ישפיע לרעה על
1: הביצועים הגופניים. אני אמרת את הדוגמה, נתת דוגמה עכשיו, דוגמה כאילו הלכנו לקיצון של ספורטאי שקם ואוכל בבוקר קורנפקס עם חלב, עם מלא סוכר, ואחרי זה בא ואוכל לחמניה עם שוקולד וטעמי וזה, ובורקס, והוא לא מקבל יותר מדי. זה ושמעתי באחד, ה... יצא לי ככה לחקור לפני הראיון קצת עלייך, וישמע כל מיני ראיונות שלך, ואחד הדוגמאות שעלו באחד הראיונות זה היה ש... יש לפעמים uh, ספורטאים מסוימים, שזה כאילו מה ששיגע אותי, בסדר? כי אני, <laughs> אני, אני אגיד לך למה, כי אני תמיד מאוד, כשהייתי ספורטאי, כשהייתי מתחרה, מאוד מאוד השתדלתי להקפיד על המזון, ראיתי uh, ספורטאים שאיתי שמתחרים, אוכלים עכשיו uh, מה שבא להם המון פעמים, ואני כאילו <laughs> אומר, מה, איך, איך אני אוכל את זה, והם מבצעים לפעמים באותו רמה כמו שלי, לפעמים יותר טוב מי שזה מה שאף פעם כאילו לא הצלחתי להבין, נתת דוגמה, אני, אני מחזיר, נתת דוגמה של מייקל ג'ורדן מהסדרה, של כאילו של איך, כאילו, אני גם, אני אומר את זה ואני צוחק, כי אני מסתכל על הסדרה ואני רואה מה זה, כאילו איך זה יכול להיות שהם מזמינים פיצה עכשיו ל, לחדר ב-11 בלילה, כאילו, ו, וכאילו אני, ועדיין, שוב, מבחינת היכולות והביצועים וההישגים, אין בכלל מה לדבר, שיש כאילו, המון המון ספורטאים שעל אף כביכול התזונה שהיא לא בהכרח בריאה או תמיד מאוזנת, כן מצליחים להפיק מעצמם ביצועים ויכולות מאוד מאוד גבוהות. אז כאילו, שאלה שלי, איך, איך זה יכול להיות? זה משהו אינדיבידואלי? זה משהו כאילו שגנטי? איך זה יכול להיות שספורטאי מסוים יכול לאכול תזונה מאוד מאוד כביכול בריאה, לפי התפריט, לפי המדדים, בדיוק מה שהוא צריך? ספורטאי אחד יכול לאכול דברים לא ממש טובים ובריאים לגוף שלו ועדיין היכולות שלהם, כאילו כל אחד יפיק באמת... אז זה דבר
0: שעולה המון אצל הספורטאים, הם מסתכלים מסביב, הם נוסעים לתחרויות בעולם, מה היא רוצה מאיתנו? כל הזמן מקפידים, ודני אומר לי, מה, הם אוכלים פה, לוקחים פנקייקים בכמויות בבוקר, ואני עם החביתה והסלט. אז אני חושבת שכשמדברים על יכולת גופנית, יש המון דברים שמשפיעים, ובוודאי שהגנטיקה, ובוודאי שהכישרון, אוקיי? יש כישרון, אתה לא יכול לקחת ממשהו, אם הוא מוכשר, יאכל טוב, לא יאכל טוב, והוא מוציא היא נורא נורא חשובה, יכולת להימנע מפציעות שהיא, אתה יודע, לא תמיד בשליטה. זאת אומרת, המון דברים משפיעים לנו על היכולת הגופנית, בכללם גם התזונה וגם המשקל והאחוז שומן. אה, זה חלק מהדבר הזה. עכשיו, יש כאלו שבאמת כל הדברים האחרים הם כל כך חזקים שהם לא... אתה אף פעם לא יכול לדעת האם הם היו גם מקפידים על הרגלים טובים, אם זה היה משפר אותם עוד. כלומר, yeah. גם הקבוצות שאני עובדת יהיו כאלה... שיקפידו מאוד, ואני יודעת במעט האחוזים, ועדיין הם לא יהיו ברמת יכולת הכי גבוהה ולא באחוז שומעת הכי נמוך, ויהיו כאלה שבדיוק ההפך. בקושי יקפידו ובכל זאת ברמת ביצוע אה, אה, מאוד מאוד גבוהה. אז אני חושבת שצריך לה, להבין פה, שה, כמו שאמרתי קודם, השונות הבין-אישית היא גדולה, ואני בטוחה שגם עבור אותם ספורטאים אה, יש איזושהי ציטוט שאומר שספורטאי אה, בינוני, קצת משנה את הציטוט, אבל ספורטאי עם יכולת בינונית, אין לו את הגנטיקה הנכונה, אין לו את הכישרון, יאכל מושלם, זה לא יהפוך אותו מספורטאי בינוני למצטיין. כי בסוף יש מגבלה, התזונה היא לא חזות הכל, אבל ספורטאי מצטיין, אם לא יקפיד על הרגלים טובים, זה בהחלט יכול להפוך אותו לספורטאי בינוני, ואני לאורך השנים עבדתי עם לא מעט ספורטאים שיכלו היו להיות מצטיינים, אבל בגלל הרגלים שלא רק שורים להרגלי תזונה לקויים, שתמיד זה מתבד... בדרך כלל כן, מתבטא עוד גם בהרגלים אחרים, ביי. אז זה מתבטא בעודף משקל, וזה מתבטא בהרבה פציעות, וזה מתבטא בהתאוששות לא טובה, ובשעות שינה, וזה בהחלט הפך... אותם להיות מספורטאי מצטיין לספורטאי בינוני ולא שרדו קריירה ארוכת שנים ופחות מהניסיון שלי מה שאני רואה שהקריירות שה הארוכות זה בדרך כלל של מי שמצליח להקפיד <אז> על המון דברים ולצורך ול העניין מה שאמרנו על מרק ג'ורדן אז, <אז> מי שלא ראה את הסדרה באמת רואים שם שהם מזמינים למלון, ואחרי כן. משחקים, ולפני משחקים, פיצות, וכמו זה, מיני, כן. כן, שתייה ממותקת. ו... אז, אז אני חושבת שגם בכלל הספורט מאז מאוד השתנה, <laughs> ההתייחסות והכול, היום אתה רואה את שחקני NBA, ויש כל מיני פרסומים וציוצים בטוויטר, עכשיו ראיתי לא מזמן, מיליון דולר, נדמה לי קורא ספול, מיליון דולר בעונה הוא משקיע על המעטפת הגופנית שלו, מחוץ למה שהוא מקבל ב-NBA, על זה שיש לו שף בבית, ומעשה, ודיאטנית, כלומר, שלו <אז>, אז, אז אני חושבת שגם שם היום אפשר למצוא ספורטאים מאוד מקצוענים, אפשר להסתכל על רונלדו yeah. וג'וקוביץ' וכאלה שבאמת התזונה היא משהו שהם no תמיד תמיד מקדמים ואתה אומר, ספורטאי כמו רונלדו, ברור שהוא משקיע כל כך הרבה בגוף שלו ומבין את המשמעות, אבל כמו שאמרתי, גם הספורט השתנה, מסתכלים למשל על כדורגל, על משחק הכדורגל, על כמה רצים, על כמה ספרינטים עושים, על המהירויות, רואים שזה שונה ממה שהיה לפני 15 שנה ויכול להיות שהשיפור שה הזה, את כן. וה והסאב 2 הזה, אתה חייב בשביל לשפר כל הזמן תוצאות ולהתקדם כל הזמן, אתה כנראה חייב עוד ועוד להשקיע בגוף שלך, ויכול להיות שמה שלפני 15 שנה הספיק, בספורט היום של לא. היום לא. כבר לא מספיק. אז זה שוב, זה הנחה שלי, זה לא איזה מחקר, כן. אבל זה שהספורט משתנה זה, זה ללא, אין, אין שאלה, זאת אומרת, מבחינת האפיון שלו וכמות הספרינטים וכמות הניטורים והגודל של השחקנים, זה משהו שבהחלט רואים
1: ויודעים. כן, שוברים היום הרבה יותר שיאים בכל ענף היכולות, מה שנדרש, מספורטאים כאילו שברו תקרות זכוכיות שהיו נראות לא הגיוניות לפני 15-20 שנה, שיכול להיות שבאמת חלק מזה זה יכול לבוא לידי ביטוי בפן התזונתי, הכושר, המנטלי, כאילו יש המון המון פקטורים, אי אפשר אולי בהכרח לשים את האצבע על משהו ספציפי, אבל כנראה שזה אחד מה, מהגורמים, וכאילו מעניין אותי גם לדעת האם את, אתם עובדים בצורה בסוף מאוד מבקרת ומאוד מדויקת במדדים ו-GPA וכאילו בבדיקות דם והמון המון פרמטרים שאתם יכולים למדוד? מעניין אותי לדעת האם לצורך העניין תיקחי שחקן מסוים, בסדר? שחקן שמקפיד, האם את תראי את ההבדל על המגרש, על היכולות, על הכושר, על מה מפיק מעצמו בזמן משחק, בזמן תחרות?
0: הרציונל אומר שכן, כלומר שברגע שהוא יגיע עם יותר אנרגיה, וברגע שלא יהיה לו אנמיה, ושהעצמות שלו יהיה לו מספיק סידן, אז סביר להניח ש... שהוא יתפקד יותר טוב. האם זה יבוא לידי ביטוי במשחק אחד? קשה לדעת, כי זה גם okay. עניין של התאוששות ומניעת פציעות שאתה לא תמיד יודע אם בעזרת התזונה מנעת את הפציעה שאולי הייתה לך, okay. אם לא, את העקיבות שריר, את הקרע של השריר, אם לא היה לך. Okay. אז רציונלית הגיוני, וזה בעצם מה שאנחנו משדרים ורוצים להאמין בו, ואנחנו גם יודעים שזה אמור להיות נכון, כי אנחנו מכירים את כל המחקרים, ותמיד יש גם את, ה, את המציאות, ולצורך העניין יש שחקן, כמובן בלי שמות, okay. שהודיע לי שבתקופה מסוימת הוא איתי יומי יומיומי ואחד השחקנים הבכירים ו... והוא יודע שיש לו מה לשפר בהרגלי האכילה והוא מתכוון לקחת על עצמו את הפרויקט הזה ו... וזה מה שהוא עשה, באמת התחיל, לא שהוא לא אכל טוב לפני כן אבל רצה לה... להעלות את רמת המקצועיות זה... שלו כן. והוא שולח לי ועכשיו בא לי מתוק אז מה לאכול, שולח לי את האופציות אז מה אני עושה ו... 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 ובכל התקופה הזאת שהוא החליט שהוא שומר על אורח חיים <laughs> כל הביצועים שלו ירדו, ואז <laughs> הוא החליט שגם שמחת החיים שלו יורדת, והוא <laughs> טוב, תקשיבי, אני עושה ניסיון, אני זונח רגע, לא, אתה יודע, גם ככה הרגלים בסדר, אבל נגיד, לא כן. מושלמים. <laughs> אמר לי, אני... יש משחק חשוב, אני עכשיו שבוע עושה אוכל רגיל, מה שאכלתי לפני כן, דקה עשרים שם גול.
1: וואלה.
0: אז בסוף המשחק כתבתי, אני מבינה שאיבדתי אותך, אז אני אומרת, לפעמים יש את הרציונל, שאתה אומר, אוקיי, יש מדע, והכל מבזל... אנחנו רוצים כל מיניות מבוססי מדע, ובסוף יש את השטח, וברור שלא בגלל זה שהוא לא אכל טוב, הוא גול, כן, כי בסוף בשביל להזקיע גול, אתה שילוב של מלא 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 דברים. מלא פרמנטרים. אבל בסוף אם בגלל, אתה יודע, ו... והכנס לתקופה מאוד טובה, גול אתה כבר בפורמה mm -hmm. טובה אתה נכנס לתקופה טובה ואז, כן. אז, אז, אז גם עם זה אני צריכה להתמודד mm -hmm. עם סיטואציות כאלו
1: שהדברים לא, לא עובדים בדיוק לפי הספר. Mm -hmm. כן ברוב כאילו, הכללי בהיגיונות אומרת שזה אמור לעבוד אצל הרוב זה כנראה גם זה אבל יש בכל <laughs> דבר, דבר חריגות כאלה ואחרות כאילו אין אפשר אנחנו לא יכולים לאחד סתם יכול לעבוד סתם לכתוב מטרות במשחק חצי אחד כאילו גם ברמה המנטלית צריך כל הזמן בסוף לבדוק לדעתי בשטח מה עובד בפועל ואז לדעת לעשות ההתאמות. עכשיו, נכון. אחד הדברים שבאמת באמת עלו, אני רוצה לי, אני משתדל כל הזמן לשמור את עצמי בסביבה מסוימת של הספורטאים שאני עובד איתם, שאני יודע שהם בסוף חשוב לי שהם יהיו מאוד מאוד עם תשוקה מאוד גדולה, מאוד רציניים, מאוד משקיענים, בסדר, אז המון פעמים יש להם גם איזשהו רף מאוד מאוד מחמיר מעצמם. אחת השאלות שהיו זה האם מותר לעשות שיטמין, האם מותר לאכול, האם אפשר לאכול, האם צריך לאכול כל הזמן בריא, אז מה, כאילו איפה עובר הגבול בין תפריט שהוא מאוזן, בריא, טוב, לבין תפריט שהוא מחמיר בקיצוני. אתן לך דוגמה על עצמי, אני פעם, לפני לא יודע איזה תקופה מסוימת, עשיתי גם תפריט. Um, לא, נטו, זה לא היה משקל, זה העניין של יותר עייפות שהייתה לי, למרות שהבדיקות דם שלי תקינות, והתפריט מרוב שהוא היה קיצוני, הוא גרם לי לכל כך הרבה לחץ וסטרס שראיתי אותו, אני יוצא מהתזונאי, אני, מה, אני אומר בואנה, איך, איך כאילו אני מתקשר לאנשים בלחץ, אני אומר, איך אני יכול לשמור על זה, זה לא הגיוני, כאילו, איך, איך זה יכול להיות, אז כאילו מרוב שזה הכניס אותי ללחץ וסטרס, אז בסוף אכלתי דברים, לפני זה הייתי אוכל טוב, הייתי אוכל ממש סבבה, אכלתי דברים יותר גרועים ממה שאכלתי לפני, בגלל שזה היה כאילו כל כך קיצוני מראש והציפייה הייתה מאוד מחמירה ומאוד נוקשה. אז כאילו, איפה עובר הגבול לדעתך בין תזונה שהיא מחמירה מדי לתזונה שהיא בריאה, מאוזנת, שמאפשרת לי גם לחיות בסופו של דבר אורח חיים בריא, תקין, להיות שמח כאילו גם בין לבין, נראה לי
0: אז, אז אני מאוד מסכימה איתך ש, שבאמת אה, נורא חשוב להיות גמישים, אה, בטח ובטח עם הספורטאים ובטח עם הספורטאים הצעירים, כי אנחנו לא רוצים לייצר אצלם אה, את הקורלציה בין, אה, זאת אומרת אוכל כמו שאתה אומר, אוכל הוא דבר כיפי והוא mm -hmm. דבר טעים והוא דבר משמח, ואתה הולך לסרט, יש שם אוכל, ואתה הולך לאירוע, יש שם אוכל, mm -hmm. אוכל הוא סביבנו כל הזמן, יש חג, יש ערב שישי. אוכל זה לא רק רעב ושובע ופחמות חלבונים ושומנים. ונורא נורא חשוב באמת אה, למצוא את האיזון הזה בין הנאה מאוכל, ובאמת שמירה על אורח חיים אה, בריא וספורטיבי ומאוזן, אה, כי יש הפרעה היום שהולכת וגדלה שנקראת אה, אורתורקסיה, זה בעצם הפרעת בריאות, יתר בריאות, ויש לא מעט, במיוחד הדור אה. הצעיר, שמפתח... פחד אמיתי מאוכל, הם ילכו לאכול אחרי משחק בהמבורגר לצורך העניין, והוא ייקח סלט, אפילו שהוא שיחק עכשיו שעה וחצי כדורסל בשיא החום, והוא ייקח סלט עם בשר והוא במשקל תקין והוא אחוז שומן נמוך והכול, אבל הוא לא, הוא לא רק חושב באמת שזה באמת לא בריא באמת. לאכול המבורגר עם צ'יפס ומיונז, הוא פשוט מפחד מזה, זה לא וואו. רק בריא או לא בריא, זה באמת איזשהו פחד מאוכל או לא בריא, הצליחו להכניס להם את הפחד הזה, שזה פחד wow. לא, מלהיות לא בריא, wow. ולחיות ככה זה לא חיים נוחים ולא חיים קלים, ואני מאוד מאוד בגישה שהרוב צריך להיות בריא. ואני לא אוהבת את הדבר הזה שנקרא צ'יט מיל, אני חושבת שאם בא משהו מתוק זה בסדר לאכול, ואם בא לצאת ולאכול אה, משהו שהוא לצורך העניין צ'יט או שהוא אה, לא בריא, זה בסדר, זה הכל עניין של מינון, כי ברגע שאנחנו מגדירים את זה כמזה, גם כאיזה צ'יט מיל, אז א', א', אנחנו מחכים לזה כל השבוע, ושם פגיל אנחנו כבר נהיה בשליטה, ואחר פגיל. כך אנחנו נרגיש לא טוב עם הגוף. המטרה באמת לייצר אורח חיים נורמלי, שבו, שוב, גם אם אתה אוכל עכשיו ב-200 קלורות של הפירות, אכלת 200 קלורות לא קרה שום אסון, זה לא צריך לקרות כל יום וכל ארוחה, אבל אם באותו יום נורא יתחשק לך עוגה או גלידה או משהו והימרת פרי בגלידה, שום אסון לא קרה. שוב, כמו שאמרתי קודם, זה הכל מינונים. עשרה, עשרים אחוז מהתפריט לא יהיה בריא, זה לא ישפיע לרעה, ולכן אני, בדישה שלי, בטח אחרי כל כך הרבה שנים, עולם הספורט, עולם רווי בהפרעות אכילה ובהפרעות <אח> דימוי גוף. ואתה הולך לחדר כושר, אתה רואה את הבני נוער האלה כל הזמן מסתכלים על עצמם במראה ועושים מה שנקרא בדיקות גוף, איך הוא נראה ביחס לחבר שלו ואיך yeah. הריבועים שלו בבטן. בעל הילד, נער בן 13, הוא רוצה ריבועים בבטן, הוא לא התחיל את ההתבגרות, הוא לא יכול שיהיו לו ריבועים בבטן, אבל זה מה שהוא רוצה, כי הוא רואה את האחים הגדולים או את הספורטאים בקבוצות הגדולות. ובאמת בעולם הספורט יש המון המון הפרעות אכילה, לאו דווקא לפי הספר, כלומר, לאו דווקא בדימוי גוף שהמטרה למנוע אותם ובאמת לא לתת תפריטים כל כך סיזיפיים וכל כך נוקשים, א', כי אנשים לא הצליחו לעמוד בהם. כן, אז סתם גרונט אפשר לא... ואף מה זה מייצר להפך פחד מאוכל, אי הנאה מאוכל, שנאה של אוכל. אז אני בגישה הרבה יותר, בטח לאורך השנים שאני עובדת, וגם יש קולגות שיחלקו עליי, אבל בגישה שלי אני בגישה הרבה יותר הוליסטית, שתעשה <תאז> את הדברים, 90% מהם טוב, 85% טוב. זה עדיין יהיה מספיק טוב גם לספורטאי ברמות הכי גבוהות, וכמו שאמרתי קודם, אם בסוף אין לו כישרון ואין לו גנטיקה ואין לו יכולת כן, מנטלית, כן. גם אם הוא יהיה הכי נוגשה עם עצמו בעולם,
1: עם זה, 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 לא זה לא יעבוד אח... לו, כן. זה רק
0: יעשה לוחלם יותר קשים.
1: כן, אני חושב שגם מה שאמרת שהוא מאוד מאוד חשוב בעניין של ההגדרה, אני לא יודע אם זה כבר יותר תזונה או יותר רגשי-מנטלי, אבל אם מראש אני בתפיסה מסוימת של משהו אסור או מותר או זה טוב או זה פחות טוב אז מראש כאילו זה מפתח איזשהו פחד ולחץ וסטרס לגבי אותו דבר כי אם אכלתי את צורך העניין עכשיו עוגה או גלידה או משהו כזה ואני מבחינתי אמרו לי שזה אסור או שזה לא טוב או משהו כזה אז יכול להיות שאני ארגיש הרבה פחות טוב אחרי זה מבחינה גופנית, אני ארגיש רגשות אשם מסוימים אחרי זה, ואז זה כאילו איזשהו לופ לדעתי שגורר לעוד כאילו כמו כדור שלג כזה ש... ש... שמתגלגל. אין, אין,
0: אין ספק, יודעים את זה המון על תזונת ילדים, שתסיים את הצלחת, תקבל ממתק, ואז ממתק <אח> הוא תמיד משהו חיובי, או אני אתן לך מתנה, זאת אומרת, ואז אתה הופך את אוכל, הוא לא, הוא כבר הופך להיות איזושהי התניה. והמטרה באמת לא לייצר את ההתניה הזאת, שאתה עשית משהו טוב שקשור לאוכל או mm. אוכל, הוא הרבה יותר חשוב מ... לא אמור להיות פרס, אה, פרס mm. או עונש, ואני בהחלט חושבת שזה לא נכון להתייחס לזה כאסור או מותר, אלא לשנות את, ה את השפה לבריא. לא בריא, mm -hmm. תורם לך לאכול את הגופנית, לא תורם לך לאכול את הגופנית, אבל זה לא, שום דבר הוא לא אסור ושום דבר הוא לא מותר. גם אם אנחנו נאכל רק אוכל בריא, אבל נאכל ממנו הרבה, גם זה לא טוב. כן. עודף סיבים, עודף, זה דברים שיש להם השלכות ותופעות לוואי, ולכן כמו בכל דבר, גם הלא בריא וגם הבריא, אנחנו רוצים שיהיה במינון נכון. Mm
1: -hmm. מדהים, וואו, כן, אני חושב שזה... אולי אחד הדברים הכי חשובים מהשיחה הזאת, כי בעת מבחינתי מישהו אחד, ספורטאי אחד, ישמע את זה, כי ראיתי את השאלות שלהם לפני, שהם היו, יש תפיסה מאוד מאוד קיצונית, שלפעמים זה באיזשהו מקום יכול להביא להישגים, אבל זה הביא גם המון המון לחץ והמון סטרס והמון רגשות אשם, אז אני ממש שמח גם שאת שמה דגש על זה, במיוחד ש... שאת עובדת עם ספורטאים שהם בסוף נותנים דוגמה להמון ספורטאים מצליחים, אני לא יכול לכמת את כמות הטעמים שלקחו כמודל שחקנים ממכבי תל אביב, או עוד אין לי אבדיה, אז כאילו עצם זה שהם עושים את זה, לדעתי גם בצורה מאוזנת, אני חושב שזה גם נותן השראה לדור הצעיר, ואחת השאלות גם שאלו הכי הרבה זה, האם יש דברים מסוימים שצריך לאכול לפני, מה יכול לעזור לי לשחקן, לספורטאי, להיות בביצוע כמה שיותר טוב לפני משחק, האם יש כמות מסוימת שצריך לאכול לפני, של שעות לפני, האם, מה צריך להיות בהרכב של האוכל לפני משחק, לפני תחרות, בשביל באמת לאפשר לו להיות בביצוע כמה שיותר מיטבי?
0: אז, אז גם פה זה מאוד, זאת אומרת יש הרבה דברים, זה לא דווקא רק יום המשחק, זה גם mm -hmm. כל כמה שעות הוא ישן, ואיך היה היום והיומיים קודם, mm -hmm. ו... אבל באופן כללי, מה שנותן אנרגיה זה פחמימות, ובעולם הספורט כל הזמן מדברים על חלבונים. אתה תשאל את הבני נוער, מה שמנהל אותם זה כמה חלבון הם אכלו, אם הוא הגיע למספיק חלבון, וכל הם סופרים לי את החלבונים שלהם. ובעולם המערבי אין חסר בחלבון. הכמות שצריך היא כמות לא גדולה, שאפשר להגיע בקלות ברגלי אכילה רגילים לגמרי, בלי תוספים, בלי כלום. דווקא פחמימות זה מה שנותן את האנרגיה, וביום משחק, הדגש צריך להיות על פחמות, ואז גם נשאלת השאלה, מתי המשחק? אם אנחנו מדברים על ליגת בוגרים, המשחקים הם בערב, אוקיי? Okay? בשמונה בערב, ההנחיות הן לרוב מאוד פשוטות. שש שעות לפני המשחק, הארוחה הגדולה, לצורך העניין ארוחת צהריים הסטנדרטית של החצי צלחת פחמימה, רבע צלחת חלבון, רבע צלחת ירק, שש שעות לפני, כדי שכל האוכל יתקל, ולא יישב במערכת העיכול, כדי שלא תבזבז לנו אנרגיה בזמן, ה... בזמן הריצה. שלוש שעות לפני, עוד איזשהו בוסט של אנרגיה, קריך, קצת קערת פסטה קטנה, דגני בוקר פשוטים עם חלב, אה, עוד איזושהי תגבור של פחמימות, שלוש שעות לפני, נגיד המשחק בשמונה אז באחד צהריים, בחמש איזה עוד ארוחת ביניים, mm -hmm. ואז כזה עד המשחק עוד איזה פרי חטיף אנרגיה. Mm -hmm. זה די פשוט בטח בקבוצות שמשחקות בערבים. האתגר היותר גדול זה הבני זה נוער זה כן, שמשחקים...
1: באמת בבוקר, בשעות מוזמנות,
0: תחרויות. בדיוק, ואז אנחנו מדברים על ארוחת ערב לצורך העניין <אז> כלל עיכול הרבה פעמים מאוד גדולה, אין בעיה עם זה שהיא גדולה, אבל היא צריכה באמת להיות מותאמת, אבל ביום כזה, במשחק שהוא בעשר בבוקר ביום שבת, אני כבר אתחיל את ההכנה מיום שישי בצהריים, מיום שישי בערב, ושוב הדגש יהיה ביום של משחק, על בעיקר על זה שמאגרי האנרגיה יתמלאו, כי זה הגורם המקביל. אם שחקן מתעייף במשחק, זה לא הכושר הגופני, הדבר הראשון שגורם לעייפות במשחק זה דלדול האנרגיה. כן, ואם אין לי אנרגיה, אין מה שיפעיל את השרירים, אין מה שיגרום לי לרוץ, ולכן המפתח, אין פה שום קסמים ושום דבר מיוחד, זה פחמימות, בין אם זה מפירות, בין אם זה מדגנים, זה לא משנה מה המקור של זה, העיקר למלא את מאגרי האנרגיה.
1: ואם זה נגיד לצורך העניין סתם תחרות מאוד מאוד מוקדמת, שמונה, תשע, ספורט יחידני, שזה מה שהמון פעמים קורה, שעות מאוד מוקדמות, האם... כאילו עדיף אולי להיות בצום לפני, לצורך העניין בשעות של הבוקר, לאכול, לא לאכול, כי אז זה נגיד לאכול בשעה מאוד מאוד מוקדמת, לפי מה שאת מתארת, זה יהיה לאכול בשש, נכון. נגיד. אז,
0: אז לטובת החבר'ה האלה גם פיתחו כל מיני תוספי תזונה, שזה בדיוק המקום mm -hmm. שאפשר להיעזר בהם, כי... כל המהות של התוספים זה בעצם איזושהי תוספת לתזונה שתהיה יותר קלה ופרקטית, אז הוא יאכל את ארוחת ערב הגדולה הערב קודם, או מה שנקרא המסת פחמימות, mm -hmm. היא יאכל קצת יותר כדי שבלילה יהיו, יהיו, לא יקום מדולדל לגמרי מאנרגיה, ומכיוון שהתחרות מאוד מוקדמת, אז שוב, תלוי איזה תחרות ומה המשך שלה, יש הבדל בין טריאטלון של 45 דקות yeah. לאיש ברזל או למרתון, אז תלוי mm -hmm. באורך התחרות. ו... ככל שהיא יותר ארוכה, כן צריך לאכול, אבל אז אין בעיה, גם אם קמים מוקדם וצריך אנרגיה לשעה של אימון, לוקחים איזה ג'ל אנרגיה, שותים איזה משקי זטוני, לוקחים איזה חטיף אנרגיה, לא צריך לאכול
1: ארוחה גדולה, בהנחה שאכלנו טוב בערב קודם. בערב, בערב שלפני, אוקיי, oh, כן. okay. ודיברת מקודם העניין הזה של תוספי תזונה, התאוששות, האם יש דברים מסוימים שיכולים לשפר את הזמן של התאוששות מאימון לאימון? בסוף כשעושים כמות מאוד מאוד גדולה של אימונים, המטרה זה שהגוף יתאושש וישתקם מאימון לאימון, אם יש לי נגיד שני אימונים ביום, ספורטאים תחרותיים ברמות מאוד מאוד גבוהות, יש לפעמים אה, שניים, שלוש לפעמים אימונים ביום, שזה כאילו מאוד מאוד אינטנסיבי, האם יש דברים מסוימים שיכולים לשפר את הזמן התאוששות, חן מתוספת תזונה, חן מדברים מסוימים באוכל, שינה, אני יודע שאני מדבר יותר על העניין של התוספת תזונה לדעתי, כי יש גם שם המון, המון מחלוקת והמון... אז, אז עולם
0: התוספים התוס, אה, הוא עולם מאוד מאוד רחב, אני יכולה לדבר על זה שעות, אבל בגדול, yeah. תוסף הוא תמיד תוספת למזון, הוא לא צריך לבוא במקום. בכל העולם הזה של התוספים יש שניים-שלושה בודדים שהם באמת רלוונטיים לספורטאי-על, כלומר לזה במכבי תל אביב יש שניים וחצי משחקים בשבוע. שחקן שמשחק 20 דקות, 30 דקות במשחק, חייב סיוע בהתאוששות, כי בתזונה רגילה, בעומס הזה, פלוס טיסות, פלוס חסר בשעות yeah. שינה, פלוס לא, להיות במלונות שלא תמיד האוכל הוא בדיוק מה שאתה מכיר, מה שאתה יודע, אז, אז בהחלט יש תוספים שיכולים לעזור. קריאטין, אם זה אבקות חלבון, אולי קריאטין התוסף הכי משמעותי שקשור להתאוששות. כל השאר זה דברים רגילים של אוכל. לנסות <laughs> להגיע למשחק עם אנרגיה, לתגבר במחצית, כמו שאמרתי, גם אם הוא עצבני, גם אם הוא עייף, במחצית, כמה שיותר סמוך לסיום המשחק. אני אושש אותו, ההתאוששות תהיה יותר מהירה, ככל שהאוכל יהיה סמוך יותר לסיום המאמץ. אז יש את הכללים הבסיסיים באוכל ויש קצת בעולם התוספים. אני מציינת את זה שזה קצת, כי היום, עוד פעם, עולם התוספים הספורטאים, בטח הצעירים, נורא מחפשים קיצורי דרך, איך אני עכשיו יכול להתחזק? ו, וצריכה ממש גדולה ו, ולא נכונה ולא רצויה של תוספים, שבכלל לא מיועדים לרמה הזאת של אימון ביום, מי שיש לו אימון ביום, ארבעה, ומש, ארבעה אימונים ומשחק, יש לו את כל הזמן שבעולם להתאושש, האולם, המגרש, קרוב לבית, אין סיבה להיעזר בתוספים, כמו שאמרתי קודם, ה-food first approach, קודם תקבל את הכל מאוכל, בסיטואציות מורכבות, אני עובדת גם לנבחרת ישראל בשחייה, אז יש לי שחיין שבא מרחוק, מתאמים נורא מוקדם בבוקר, משם הוא הולך לבסיס לצורך העניין לקריה, יושב שם כמה שעות, חוזר לאימון צהריים, אחר כך אימון ערב, שלושה אימונים ביום, אין ספק כן. שלאחד כזה חייב עזרה, כי הוא כל היום מחוץ לבית, הוא צריך עזרה בתוספים, הוא צריך עזרה בהתאוששות, שלוש יחידות אימון ביום. כשהם יגיעו לרמה הזו, באמת התוספים יהיו אפקטיביים. ברמה לקבל את הכל ממזון, חבל על הכסף, חבל על ההתעסקות, זה ממש ממש מיותר mm -hmm. למרבית הספורטאים.
1: אז כאילו, אז בעצם את אומרת שזה רק באמת שספורטאים שהאינטנסיביות של מה שהם עושים מאוד מאוד גדולה ומאוד שניים, שלוש אימונים ביום, רק שם זה באנטי אפקטיבי, וספורטאים הרגילים שמתאמנים אימון ביום או משהו כזה, זה לא בהכרח משהו נדרש. אמרת שיש שניים, קריאטין? ומה עוד? בת, בתוך עולם התוספים, עולם התוספים מתחלק לשלוש משפחות, בקצרה.
0: משפחה אחת נקראת תיקון חסרים, חסר ברזל, חסר B12, חסר אומגה 3, חסר סידן, mm -hmm. אני אספק את זה ב... אני אמ, 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 אמלא את החסר. אז זה תיקון חסרים. המשפחה השנייה זה תחליפי מזון. חטיפי חלבון, אבקות חלבון, משקאות איזטונים, ג'לים, יותר נוח תוך כדי ריצה, במקום לאכול בננה, לאכול ג'ל, אתה יורד <אח> לפסק זמן, במקום עכשיו אה, אה, לאכול חטיף אנרגיה, אתה שותה משקיעים פחמימות. אז זה בעצם, לקחו אוכל והפכו אותו למשהו שהוא פרקטי וקל, לספורטאי לצרוך, תוך כדי שהוא באימון. סיימת אימון, היית ספורטאי, אתה יודע את זה, אתה מסיים אימון, אין תיאבון, לוקח זמן עד שהתיאבון חוזר. כמו שאמרתי קודם, זה הזמן הכי חשוב לאכול, אז במקום עכשיו להתחיל לתת לו אוכל שאין לו תיאבון ליושבת ולאכול עכשיו חזה אופי פסטה, נוכל לעשות לו משקה התאוששות שמאכיל חלבונים ופחמימות בתוך אבקה. אז אלה משפחת התחליפי מזון. והמשפחה השלישית נקראת משפחת התוספים משפרי הביצועים, או במינוח הלועזי, תוספים ארגוגנים. בתוך המשפחה הזאת יש ארבעה, קריאטין, בטא-אלנין, נייטריק אוקסייד וקפאין, בסך הכל ארבעה תוספים בכל העולם הגדול הזה של תוספי זונה, שהם גם בטוחים לשימוש וגם יכולים לסייע. למי לסייע? כל אחד מהם יש לו מטרות אחרות. לא בהכרח הקפאין והקריאטין רלוונטי לאותו לא אחד. אוקיי, okay, הקריאטין לא רלוונטי לרץ מרתון אבל הקפאין כן. הבטא עלנין לא רלוונטי לכדורסלן אבל לג'ודוקה כן, אז גם פה זה לא שכל ספורטאי על צריך לקחת את כל ארבעת התוספים האלו, גם פה צריך לעשות התאמה אישית. אבל אז באים הצעירים, אומרים, אוקיי, שמענו על זה, שמענו על זה, הם מגיעים אליי ויש להם את הכל,
1: כל התוספים. תוקחים הכל, את כל
0: התוספים, <laughs> הכל... <laughs> אז ההורים רק מחכים שאני אגיד להם שהם לא צריכים את זה, ואני אומרת את זה כי הם באמת לא צריכים את זה, לא כי יש לי mm -hmm. איזשהו צורך לחסוך להם את הקנייה הזאת.
1: אוקיי, mm -hmm. okay, וואו, מעניין, אני, אני הייתי, גם לי שברת אולי כמה זה, כל מיני תפיסות לגבי העניין הזה שההתאוששות, אני שוב, זה מאוד מאוד חשוב, יש, הייתי רוצה שנעשה ככה לקראת סיום, לפני סיום, איזושהי פינה, איתך זה יכול לעבוד קלאסי, כן, מושלם, okay. של שבירת מיתוסים, מה שאפילו לענות בתשובות צרות או בהרחבה מאוד מאוד uh, קצרה לגבי כל מיני דברים מסוימים, כל מיני תפיסות, רעיונות בעולם, ה, בעולם התזונה, בסדר? מה את אומרת? זה יהיה יח, יחסית מהיר. בסדר? אפילו, את יודעת, לענות במשפט שניים, להרחיב רק כדי שיבינו את ההיגיון עלי מאחורי זה, וככה זה, בסדר? אז אני את זה, כי אני את זה צריך לזכור. אה, האם לאכול בערב בשעה מאוחרת יגרום לעייפות ביום שאחרי? נהפוך הוא. וואלה. שעה מאוחרת, שאלה, מה זה שעה
0: מאוחרת? לספורטאי? יש לא מעט עבודות שמראות שיש יתרון לארוחת לילה. וואו. לא הייתי אוכלת ארוחה כבדה מדי כדי שלא ישפיע על מערכת העיכול, אבל בהחלט לאכול מאוחר, אין עם זה שום בעיה, לפני השינה, האוכל ייתקל, יבנה שרירים גם במהלך הלילה.
1: זה לא יעשה, זה לא יעביר את ה... בסוף הגוף צריך להתאושש והולך למאגר. לא, וואו. לא. טוב. האנרגיה תלך לאן שהיא צריכה, <laughs> לא רואים שהאכילה לפני השינה גורמת להשמנה או לעייפות <laughs> או לחולשה, נהפוך וואו. טוב, לי כבר עשית... <laughs> פחדתי גם, לי, לי היה זה, ואז אתמול... בסדר? אתמול שמתי F שדווקא אכלתי אה, מאוחר והצלחתי לקום טוב, אז כאילו, אז, אז היה לי גם, <laughs> עניין אותי השאלה הזאת, אז זו השאלה הראשונה, האם אה, דיברת על זה קצת, אבל אפילו כאן, האם קפאין יכול לעזור, יש המון מחקרים שאומרים שקפאין זה מאוד טוב, יש המון מחקרים שאומרים שקפאין זה לא טוב ועדיף להימנע, והתייבשות, האם קפאין יכול לעזור ברמה הכללית, או שעדיף להימנע או להפחית את הכמות?
0: קפאין זה אחלה בשביל ספורטאים? Mm -hmm. יש לו רק יתרונות, כמובן כמו כל דבר, כתלות במינון. אפשר לקבל את זה כקפאין מקפה, אפשר לקבל את זה כקפאין בקפסולה, במאסטיק, בשוט, יש היום mm -hmm. כל מיני אופציות, אבל קפאין יש לו המון יתרונות, קשב וריכוז על הפחתת עייפות, אילחוש תחושת כאב, הערכת משך המאמץ, בהחלט תוסף או חומר שהוא
1: חיוני לספורטאים. האם יש קשר בין מוצרי חלב לדלקתיות בשרירים? שום דבר. דלקתיות בשרירים
0: לא רלוונטית בכלל למוצרי חלב. מוצרי mm -hmm. חלב בעולם הספורט יש להם הרבה מאוד יתרונות וסגולות, החל מהחלבון הכי איכותי, חלבון מי הגבינה, המכיל את החומצת אמינו שבונה את השרירים, הרבה סידן, פחמימות טובות. כלומר, בעולם הספורט מוצרי חלב הם מאוד
1: מומלצים. Mm -hmm. האם יש הבדל בין אכילת מזון מלא? פסטה מלאה, אורז מלא, לחם מלא, למזון לא מלא, כי המחלבה כאילו... בהיבט של הערך המוסף כן,
0: בהיבט של קבלת האנרגיה לא. קלות ואנרגיה... קבלת האנרגיה יכולים. וה... אותו דבר.
1: אוקיי, וואו, מעניין. האם יש מאחדים שהיית ממליצה להימנע מהם, או שבמידה נכונה הכל לדעתך... איך...
0: אז אני חושבת שעניתי על זה תוך כדי, אני לא בעד להימנע מכלום, אני בעד, כן, יש דברים שאנחנו יודעים שהם לא בריאים, כל המרגרינות ו, והשתייה המתוקה, זה, אין, אין שאלה לגבי זה שהם, שהם מזיקים, אבל אני לא חושבת שהימנעות, אני, אני אוהבת להשתמש בלהמעיט ולא בלהימנע.
1: אוקיי, okay. <laughs> okay. חטיפי
0: חלבון, עסקות חלבון, בעד, נגד. לא הייתי אומרת שאני נגד, אני לא בעד, זה בטוח, אני, אבל אני גם לא נגד, כמו שאמרתי קודם, mm -hmm. פונקציונלי. אם יש מישהו שבאמת זקוק לזה, זה בסדר גמור. Mm -hmm. האם זה יותר בריא ויהיה יותר אפקטיבי מאוכל? בטוח שלא. Mm -hmm. יותר בריא לא, כי כמו שאמרנו, לאוכל יש הערך מוסף של ויטמינים, מינרלים, פחות מעובד, מבחינת ההשפעה על בניית השריר, לא יהיה שום הבדל, ולכן בעיקר עניין פונקציונלי, מי שמתקשה לאכול בגלל סדר יום עמוס, זה יכול להיות פתרון טוב, לכל השאר מיותר.
1: אוקיי, האם יש הבדל בין מי שאוכל תזונה מהחי מול הצומח? אני צמחוני איזה 14 שנה, בסדר? צמחוני, לא, לא, לא טבעוני, אני לא אגיד טבעוני. האם יש לדעתך הבדל בין, כי גם על זה, שוב, לא מעט מחקרים וסרטים וכל מיני דברים כאלה ואחרים שיכולים לעלות המון המון בלבול? אני לא מרגיש איזשהו הבדל... כי אני לא מרגיש שזה מלא אנרגיה או משהו כזה בגלל שאני אוכל מהצומח, מעניין אותי להבין מה דעתך, האם יש לדעתך הבדל או שזה גם מאוד אינדיבידואלי ו... אז, אני, אז, אז קודם כל יש הבדל גדול בין טבעונות לצמחונות.
0: טבעונות זה הרבה <אח> יותר מאתגר ויש הרבה יותר סיכון לחסרים. <אח> גם טבעונות אפשר לעשות בצורה נכונה ולקבל את כל, כמעט את כל מה שצריך, לא את כל מה שצריך, כמעט mm -hmm. את כל מה שצריך מהאוכל, וכן צריך להיעזר בתוספים. צמחונות לא אמורה להיות בעייתית בכלל בעולם הספורט, כי החלבונים הכי איכותיים יימצאו, כמו שאמרנו קודם, במוצרי חלב, בביצים יש חלבונים איכותיים. Mm -hmm. בצמחונות החסר המשמעותי יהיה חסר בברזל, שאותו אנחנו גם מוצאים באוכלי בשר. כלומר, בסופו של דבר, mm -hmm. ברזל חסר כמעט לכל הספורטים, בין אם אוכלים סטייקים ובין הם לא. Mm -hmm. לא אם לא. מבחינה מחקרית, אין, עדה, נכון להיום אין מחקרים שהשוו ספורטאי צמחוני לספורטאי אוכל קול לספורטאי טבעוני ובדקו, וכמו שאמרתי קודם גם יהיה מאוד קשה לבדוק את זה, ולכן זה מאוד אינדיבידואלי, בחרת להיות צמחוני מהסיבות שלך אקולוגיות, אידיאולוגיות, טעם, לא משנה מה, תעשה את זה בצורה נכונה, סביר להניח שאם תעשה את זה בצורה נכונה זה לא יפגע לך ביכולות. להגיד שמחקר איקס מצא שטבעונים רצים יותר מהר,
1: זה קשקוש, אין דבר כזה, כי כמו שאמרת קודם, למה יוסיין בולט מגיע ראשון, אנחנו לא יודעים. הוא אוכל, אגב, יוסיין בולט אמר שהוא אוכל, מה אוכל? נגיץ או כזה כמו לפני המרוץ. נכון, אז א', אנחנו <אנ> לא
0: יודעים, ב', אתה יודע, להשוות את הסנדבולד לזה שלמקום של, עשר זה בערך 12 מאיות השנייה, <אנ> אף אחד לא יודע לחקור 12 מאיות השנייה, ולהגיד שזה בגלל שהוא אוכל איקס או וואי, אז העולם הזה הוא מאוד מאוד קשה למחקר, וכדאי לא להסת... להתבסס על סרטים. <אח> שאתה לא תמיד יודע מה האינטרס שעומד מאחוריהם, ולא להקשיב לספורטאים שאתה גם לא תמיד יודע מה האינטרס שעומד <אח> מאחוריהם, אם הוא כלכלי, כי הוא מפרסם איזה ספר, <אח> ולכן הוא מספר שהוא עושה איזה דיאטה מסוימת שהיא בכלל לא נכונה, אבל הוא עושה את זה מטעמים שיווקיים, ולכן באמת להיזהר מ... מלהסתכל ברשתות ובכל המקומות האלה שמפרסמים <אחור> כל מיני לרוב יהיה מאחורי זה איזשהו אינטרס כלכלי.
1: וואו, טוב, נראה לי ששברת לנו לא, לא מעט מיתוסים, אני ממש ממש שמח, כי אני חושב ששוב, יש, אני אומר לך בתור צרכן תוכן, כאילו בפנזה של הזמן, יש נראה כל כך הרבה בלגן וחוסר סדר ומלא מידע של נכון, לא נכון, אז אני כבר שמח שעשינו את הרעיון, כי אני, אני קיבלתי מלא, אני קיבלתי מלא הבנה וידע חדש וכל מיני דברים שהתחברו לי, ואני בטוח, בטוח, בטוח שגם כל מי שצופה בנו, אני מאוד מאוד מעריך את הזמן, את ההשקעה, את התשובות המאוד מאוד מדויקות שלך, שרואים לדעתי גם למה את כל כך טובה במה שאת עושה. שוב, אני אמרתי, דיברנו, זו הייתה השאלה הראשונה, שהצלחה זה כנראה לא איזשהו פוקס, וזה לא קיצורי דרך, וזה לא... צריך בסוף את היכולת, צריך שיהיה לי את הכישרון, צריך שיהיה לי את ה... להיות לפעמים בהקרן האחרון בזמן האחרון, אבל זה בסוף המון חקירה ולמידה ועבודה קשה, ואני מאוד מאוד שמח שאת מעבירה את זה גם בצורה מאוד מאוד מאוזנת ולא קיצונית מדי, אני, אני יודע מהצד של הספורטאים שאני מלווה, לראות כמה לפעמים קיצוניים מדי יכול לעשות את האפקט ההפוך כמו שדיברנו, אז אני מאוד מאוד מודה לך רקפת על הזמן, הנוכחות שלך. Uh, אני בטוח שהולך להיות פרק מדהים, ולכל מי ששומע אותנו בבית, אני גם uh, כמובן ממליץ לעקוב אחרי רקפת, איפה אנחנו יכולים uh, למצוא, לעקוב אחרייך. אני, אני לא מאוד חזקה
0: בזה, אבל אני משתפרת, אז uh, יש לי אינסטגרם עם השם שלי, ופייסבוק עם השם שלי, ואולי בעתיד יהיה לי גם אתר, אבל uh, <laughs> זה כרגע.
1: תשע אליפויות ו, ואין לה אתר. חבר'ה, אם יש מישהו בונה אתרים בעזה, אז אולי, uh, אולי, אולי, אולי נקשר, אולי uh, הוא <laughs> יעשה זמן. לך. <אח> <אח> אני מאוד מאוד בודח על הזמן, תודה לכל מי שהקשיב, שמע, אני מקווה שבאמת רשמתי לעצמכם הערות, תובנות ודברים, כי זה באמת לדעתי מאוד מאוד משמעותי, גם העניין של האיזון עם האוכל וגם העניין של מה נכון, מה לא נכון, מאיפה אנחנו שואבים את המידע, את המקורות שלנו, על... לדעת להתייעץ עם האנשי מקצוע הנכונים ולא להתבסס על uh, סרטים או על זה שעל התפריט שהחבר שלי עשה, או על uh, איזשהו ספורטאי מסוים, כי זה לא בהכרח יהיה... נכון ומתאים אליכם, אני חושב שהמסקנה הכי גדולה זה באמת לראות מה עובד עליי בשטח, כי הוא שיהיה את הדגשים ויהיה את הדברים הנכונים ואת האיזון, ולבדוק לדעתי מה עובד בסופו של דבר ברמה האינדיבידואלית. תודה לך רקפת על הזמן שלך, נתראה אלופים בפרק הבא של מנטליות מנצחת, ועד אז המשך יום מעולה והמון המון בהצלחה.